0: Unser Europa, der Podcast von Bernd Lange.
1: Ja, dann hallo zusammen und ich freue mich, dass wir wieder eine kleine Folge unserer Podcast-Reihe Unser Europa heute machen können und freue mich, dass viele auch zuhören. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir zum Podcast. Das ist ninja Lagrande und Vielleicht nicht jedem bekannt, aber vielen, gerade in den neuen Medien. Vielleicht am Anfang eine kurze Vorstellung, wer das eigentlich ist, Ninia Lagrande.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist äh, ninja Binias mit echtem Namen, im Netz unterwegs als ninja Lagrande oder Ninia Lagrande. Ähm, Ich ich komme aus Hannover, ich lebe in Linden und äh, sage immer, ich mache beruflich alles, was mit Worten zu tun hat. Äh, Das heißt, ich bin Slam-Poetin, Autorin, ich moderiere Veranstaltungen vor der Kamera und auf Bühnen und ähm, bin Mutter eines kleinen Kindes. Und ja, so meine Lieblingsthemen sind alle Themen, bei denen sich die Leute schnell aufregen. Feminismus, Inklusion, all diese Dinge, die treibe ich gerne voran und das mache ich so. Sehr schön, das
1: freut mich. Für einige dieser Themen werden wir noch mal ein bisschen vertiefen. Meine Gäste frage ich am Anfang immer eine Standardfrage, weil wir ja uns ja in dem Umfeld von Europa bewegen. Was bedeutet eigentlich Europa für dich?
0: Ich finde, das ist so eine ganz große Frage. Ne? Aber ich glaube, ich habe da letztens auch schon mit äh, FreundInnen drüber gesprochen. Ähm, für meine Generation, ich bin jetzt 35, ist Europa eine Selbstverständlichkeit und andererseits dann aber wiederum auch nicht, weil man ja gerade jetzt im Vorfeld zur Wahl viel mitkriegt, dass es viele antieuropäische Positionen gibt und ich mir tatsächlich in meinem Alter gar nicht vorstellen kann, wie ist es eigentlich ohne Europa. Ich kenne, ich ich weiß, dass das ein totales Privileg ist, ohne Grenzen reisen Mhm. zu können, ohne Grenzen SchülerInnen-Austausche mitmachen zu können und ich habe ich habe ein Wohnmobil, das heißt, wir sind auch sehr gerne damit unterwegs. Also dieses Reisethema ist natürlich was ganz Großes, aber es gibt natürlich auch noch viele andere Themen. Einfach dieser große Verbund von Ländern, die sich gegenseitig unterstützen. Und ich kenne Geschichte von meiner Mutter, die bis sie, ich glaube, 14 oder 15 war, den österreichischen Pass hatte und dann mit ihrer Klasse in die ehemalige DDR gereist ist damals. Und dann die ganze Klasse, der ganze Bus dort festgehalten wurde, weil sie die Einzige war, die keinen mhm. Pass der Bundesrepublik hatte. Mhm. <lacht> und das war ihr damals total unangenehm, dass alle ihretwegen warten müssen und so. Und das ist halt einfach so eine große Geschichte, wo ich denke, ja, das, das kenne ich gar nicht mehr. Ich habe meinen tollen Ausweis und kann überall äh, hinreisen, ohne dass ich große Probleme habe. Also das ist einer der Punkte. Und ich glaube, dass das ähm, in der Nachkriegsgeschichte äh, einer der größten Meilensteine ist, die wir so erreicht haben.
1: Finde ich auch. Also dieses die Reisefreiheit, ich kenne es auch noch so ein bisschen. Ich komme ja ursprünglich aus Norddeutschland, da von der in der, Nähe, der niederländischen Grenze. Und am Anfang, wenn man nach Holland wollte, musste man eben auch noch äh, Pass vorzeigen und äh, Kontrolle mitunter äh, erdulden. Also insofern diese Reisefreiheit. Und natürlich mein Großvater, der musste zweimal in den Krieg äh, gegen seinen Willen. Äh, auch in Frankreich dann äh, deutsche U-Boote reparieren, dass sein Lebenstraum Demokratie und Frieden eben in dieser Europäischen Union sich realisiert hat. Also Für viele ist das in der Tat schon fast selbstverständlich, selbstverständlich aber es ist eben auch nicht in, in Stein gemeißelt. Das äh, muss man auch, denke ich, immer wieder
0: Wie wir ja auch gerade sehen am Brexit genau. und an der ganzen Diskussion. Ne? Genau, Ja,
1: ja ähm, du bist ja äh, Poetry-Slam-Profi und Bloggerin, und nimmst, wie du gesagt hast, eben auch kontroverse Themen auf. Wie gehst du denn mit Europa in, 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 in Purti-Slam und in, 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 im Blog um? Und du machst ja demnächst ja auch mit bei, bei dem ähm, Purti-Slam zur Europawahl. Quo war das Europa? Da bin ich natürlich ganz gespannt.
0: Ja, ich, ähm, das ist so ein ich habe es gerade schon gesagt, so ein großes Thema, aber ich glaube, man muss sich da irgendwie immer so Sachen rauspicken. Was ich gerade sehr gerne mache Ähm, und was ich auf Instagram gemacht habe, ist mir die Wahlprogramme ähm, von allen, ich sage mal, gängigen äh, Parteien anzugucken äh, und mal zu schauen, was sie eigentlich zum Thema Inklusion sagen. Ähm, Da habe ich eine kleine Story zu gemacht. Das ist einfach ein Thema, was ich besonders wichtig finde und was gerade so in Parteipolitik und im Vorfeld zu Wahlen immer so ein bisschen untergeht, finde ich. Ähm, Und Da werde ich auch noch einen Artikel zu schreiben für das Portal Leitmedien, die sich ja auch so um dieses Thema äh, bemühen, was passiert da eigentlich im Vorfeld. Und ähm, für mich persönlich bei diesem Slam äh, gibt es einige Themen, äh, die ich da versuche unterzubringen. Ich arbeite noch am Text, da wird es sicherlich, weil ich da jetzt äh, auch beim nächsten Mal bei der Fridays-for-Future-Demo in Hannover äh, mitlaufen und auftreten werde, weil ich das ganz unterstützenswert finde. Das ist einfach ein großes Thema, Klimaschutz, Umweltschutz. Ähm, Dann natürlich diese ganze Diskussion, das bringt es einfach mit sich, wenn man in sozialen Medien unterwegs ist, um Artikel 13 und äh, was da so passiert und so das sind alles Sachen, die mich beschäftigen und da muss ich jetzt noch so gucken, wie ich das in einen Text gegossen ähm, bekomme. Ich glaube es ist ganz wichtig bei diesem Thema und auch bei so einem Slam, alle Seiten zu betrachten und einerseits zu gucken, was ist das für eine große Errungenschaft, was habe ich dadurch, was habe ich dadurch gewonnen, dass das die Generationen vor mir ähm, gegründet und äh, fortgeführt haben und aber auch, was wünsche ich mir für die Zukunft ähm, und was glaube ich kann vielleicht so nicht weitergehen oder sollte geändert werden.
1: So. Ja, großer Anspruch, die ja. drei Dinge. <lacht> gucken wir mal, was bei rumkommt. Ja. Aber du hast ja völlig recht, ich finde das ja auch immer schwierig, selbst wo ich nun ein bisschen länger mit europäischer Politik mich beschäftige, wirklich zugespitzt äh, äh, das Thema denn äh, mit anderen zu diskutieren. Weil ja. das also, hat
0: was mir dabei auch ganz wichtig ist, gerade jetzt im Vorfeld, ist, ähm, dass... Äh, dass die Leute überhaupt wählen gehen. Ne? Also die Europawahl ist immer sowas, das habe ich auch in der eigenen Familie erlebt und im Umfeld. Ich meine, wie viele, ich glaube, die Wahlbeteiligung letztes Mal war irgendwie bei 46 Prozent oder genau, so. Ja, ja. also es, das ist ja dramatisch, dass den Leuten nicht bewusst ist, ähm, was für Auswirkungen das eigentlich für sie hat und dass sie eben nicht nur zur Bundestagswahl und äh, Kommunalwahl und so gehen sollten, sondern auch zur Europawahl. Äh, und Deswegen versuche ich einfach die Themen, die mich interessieren, aufzugreifen und dann meine Reichweite zu nutzen, um die Leute überhaupt zu animieren. Also dann sollen sie wählen, was sie wählen wollen, aber eben einfach auf dieses Thema auch aufmerksam zu machen. Ich glaube, das ist gerade im Vorfeld auch sehr wichtig und auch für so einen Slam vielleicht besonders wichtig.
1: Insbesondere, wenn da denn auch ein bisschen Leute anstachelt. Also nicht nur die übliche frohe Botschaft, alles schön in Europa, sondern eben auch ein bisschen zugespitzt. Und du hast gesagt, vielleicht auch Dinge, die man ändern müsste, deiner Meinung nach. Hast du da schon eine Idee? Ach, (lacht) 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 Ähm,
0: ach, ich habe. Also mir hat natürlich, mir mir gefällt das mit dem Artikel 13 natürlich überhaupt nicht. Da kann man viel drüber diskutieren. Ähm, Aber was für mich wichtig wäre, äh, ist vor allem so diese, was auch gerade so ein bisschen untergeht, glaube ich, sind so diese zwischenmenschlichen Themen. Und das sind eben genau die Sachen, mit denen ich mich beschäftige. Also Inklusion. Feminismus, Geflüchtete, Gleichberechtigung für alle Menschen und dass wir gerade bei vielen europäischen Ländern so einen Rechtsruck erleben, wo es auch mit diesen Themen natürlich ganz viel zusammenhängt, gerade so was Gleichberechtigung angeht, da da finde ich, da kann Europa noch viel, viel größere Zeichen setzen, dass sich da alle Länder irgendwann auf einem Niveau befinden. Da hat Deutschland an sich auch noch viel zu tun, aber da haben eben auch andere Länder noch viel zu tun. Und ich glaube, das ist sowas, was mir sehr am Herzen liegt einfach.
1: Ja, und in der Tat wird das ja dann letztendlich auch in Politik entschieden im Europäischen Parlament. Deswegen kann ich es auch nur unterstützen, was du gesagt hast. Man muss das eben auch als Wahlrecht in wahrnehmen. Mal ob ein Upload-Filter kommt oder nicht, ist eine Entscheidung im Europäischen Parlament, hat leider letztendlich fünf, sechs Stimmen gefehlt, um das äh, zu ändern. Oder auch, was die Frage von, von anderen Gesetzgebungen anbetrifft. Mir liegen da besonders Jugendliche so am Herzen, weil du hast völlig recht, 46 Prozent war die Wahlbeteiligung bei der letzten Europawahl insgesamt. Aber bei Erst- und Jungwählern, Wählerinnen, lag die äh, bei äh, 25 Prozent. Ja, das ist...
0: <lacht> oh Gott. <lacht> Unfassbar, ja. Ja, ja ich... Ähm ich weiß nicht so richtig, woran es liegt, weil eigentlich sieht man ja gerade vor allem an diesen Fridays for Future äh, Dingen und viel, viel im Netz, vielleicht ist das auch nur meine Blase, äh, dass Jugendliche zumindest nicht mehr so unpolitisch sind, wie sie vielleicht waren, als ich jugendlich war ähm, und trotzdem gehen sie dann nicht zur Wahl oder sind vielleicht unentschlossen und wissen nicht so richtig, warum sie das was angeht. Und ich glaube, da wären auch noch viel mehr Leute mit einer viel größeren Reichweite, als ich, ich sie vielleicht habe, äh, in der Verantwortung zu sagen, deshalb musst du wählen gehen. Also nicht das und das musst du wählen, sondern geh einfach hin und gib deine Stimme ab und ähm, sei dir sicher, dass auch der Einzelne die Einzelne äh, was verändern kann. Ich glaube, dass es vielen... Ähm, einfach nicht so bewusst. Ich habe aber auch das Gefühl, dass äh, die Aufmerksamkeit für eine ähm, EU-Wahl noch nie so groß war, wie sie aktuell ist äh, im Vorfeld. Das ist ein bisschen mein Gefühl. Ja, das oder? sehe ich genauso. Also ja.
1: in den Gesprächen, die ich jetzt so habe, äh, ist die Wahrnehmung, dass da irgendwas Wichtiges passiert, ist wesentlich größer als vor der Europawahl vor fünf Jahren. Ne? Das Brexit angesprochen ist ja. auch ein Thema. Migration ist natürlich ein genau. äh, großes Thema. Also die, die Wahrnehmung da und ich hoffe deswegen auch, dass viel mehr Menschen äh, dann letztendlich auch ihr Wahlrecht äh, wahrnehmen. Beim Brexit war es natürlich auch so, dass ich gerade die Jugendlichen, die eigentlich, wie du auch gesagt hast, von der Europäischen Union am meisten profitieren, die dann eben dem Referendum auch leider nicht alle, aber auch Großteil ferngeblieben sind. Ich, ich habe
0: letztens gelesen, dass irgendwie 14 Prozent von denjenigen, die für den Austritt gestimmt haben, schon verstorben sind ja. seit der Wahl. Also ja. das ist halt einfach so. Und sie denkt ja, okay, gut, ihr habt damit gar nichts mehr zu tun. Ja. Ich glaube aber, was auch helfen kann und das passiert gerade auch ganz gut, ist, wenn vermehrt auch jüngere Kandidatinnen, Kandidaten Wahlkampf machen und sich zur Wahl stellen, unabhängig von welcher Partei. Also wenn wir jetzt über die SPD sprechen, fällt mir DeLara Burkhardt ein, die bei Instagram ganz, ganz tolle Sachen macht und mit der sich, glaube ich, viele ähm, identifizieren können. Ähm, Oder zum Beispiel Sophie Passmann, die ja auch SPD-Mitglied ist und sehr viel Politik erklärt äh, online. Und ich glaube, dass das auch Sachen sind, äh, die, die sind einfach, auch wenn sie vielleicht thematisch nicht mit allem übereinstimmen, was jetzt eine Jugendliche denken würde, trotzdem irgendwie näher dran. Und ich glaube, das kann denen auch zeigen, ähm, hey, da sind auch Leute, die die wissen, wovon wovon du redest, wenn du über das Internet redest und so. Äh, Dass das schon motivieren kann, auch eher zur Wahl zu gehen. Also diesen Trend finde ich super.
1: Und Sophies Buch finde ich natürlich auch klasse, auch wenn es ein bisschen provozierend ist, aber glaube ich genau richtig, äh, dass man wirklich mal ins Gespräch über tradierte äh, Mechanismen kommt. Also wenn man, man
0: was verändern will, muss man immer provozieren ja, sagen. Exakt.
1: Ja, und da sind wir auch, du bist ja nun auch ein Profi in, in diesen Internetmedien und Social Media und äh, neuen Ausdrucksformen. Ist das eigentlich eine andere Kultur als die tradierte Kultur im Theater oder, oder äh, ähm, na, was, was, was im Kulturleben bisher Praxis war?
0: Ähm, ja, ich glaube schon, wobei ich äh, nicht mehr untersche- also nicht mehr unterscheide zwischen On und Offline. Ich bin 24 Stunden online, ich bin aber auch 24 Stunden offline. Ich habe durchaus Regeln für mich, wann ich das Handy mal zur Seite lege. Also vor allem mit einem kleinen Kind finde ich das wichtig vorzuleben, dass man nicht die ganze Zeit irgendwie drauf guckt und scrollt. Ähm, Aber trotzdem glaube ich, dass gerade die Art der Kommunikation sich natürlich geändert hat und natürlich online immer noch eine andere ist als äh, offline. Also ich würde jetzt äh, bei einer Podiumsdiskussion auf der Bühne oder im Im Theater wird es ja inzwischen auch antizipiert, wie man äh, online kommuniziert. Aber da würde man, glaube ich, nie so schnell und ähm, möglicherweise auch beleidigend werden oder so, wie man es vielleicht online macht oder wie ich es auch erfahre. Das das ist was, was sich sehr doll geändert hat. Ähm, Andererseits, finde ich, hat äh, diese Online-Kultur sehr viel dazu beigetragen, dass eine Gesellschaft diverser wird, weil wir jetzt nicht mehr das haben, was es vielleicht im Theater oder in der Zeitung oder in der Literatur gibt, äh, wer darf was veröffentlichen? Also, dass da Leute sitzen und irgendwie entscheiden, die und die darf und der und der darf nicht. Sondern, wenn ich will, kann ich mich hinsetzen und einen Blog aufmachen und losschreiben oder bei Instagram eine Story machen und meine Meinung in die Welt hinaus posauen, ähm, ob sie nun als positiv oder negativ aufgenommen wird. Egal, aber ich kann mich eben mit meinem kleinen Spartenthema irgendwie selber beschäftigen und zeigen. Und gerade so soziale Netzwerke wie ähm, Instagram helfen ja auch dabei, Menschen oder eine Diversität abzubilden, die wir vorher in der Kultur überhaupt nicht hatten. Also dass natürlich immer noch vermehrt weiße Leute auf einer Bühne stehen oder Leute, die keine Behinderung haben und so weiter und so fort. Ich glaube, das hat sehr viel dazu beigetragen, dass da Barrieren abgebaut werden und dass Online, diese Online-Kultur mehr Diversität Fördert. Sie bringt aber natürlich auch, und so ist es einfach, weil es gesellschaftlich so ist, auch negative Sachen ähm, zum Vorschein. Also zum Beispiel diese Möglichkeit, direkt Leute zu beleidigen oder mhm. zu drohen oder ähm, ja irgendwie, wenn man ein falsches Wort sagt, direkt ähm, einen Shitstorm auf sich zu ziehen oder so. Das, das sind alles natürlich auch Sachen, die da die da mitkommen. Und wenn ich jetzt in einer kleinen Runde irgendwie was sage, was vielleicht ähm, für die Runde nicht so angebracht ist, dann meckern die mich möglicherweise alle an. Aber ich habe jetzt nicht drei Tage das Gefühl, ich müsste meinen Account schließen, <lacht> weil mir tausende ja. Leute schreiben. So, also das ist schon was, was sich verändert hat.
1: Also schneller ist das, hast du gesagt, die ja. Kultur äh, Äußerungen im, im, im Netz als, als früher und vielleicht auch ein bisschen risikoreicher, weil eben das erlebe ich natürlich auch, Menschen auch eher, sag mal, enthemmter sind, Sachen da äh, online zu stellen, die man vielleicht so auf der Straße äh, sich denn doch nicht traut. Also da ist natürlich den, so die zwei Seiten. Aber dass insgesamt sich auch so die Demokratisierung äh, von Gesellschaft und auch von Kultur damit möglich ist und auch geschieht, das finde ich auch sehr bereichernd. Also insofern meine Einstellung überwiegt auch noch das Positive dieser neuen Ausdrucksformen.
0: Es ist natürlich auch viel näher. Ne? Also wenn man sich jetzt, ähm, ich habe jetzt die Möglichkeit bei Leuten, die ich toll finde, ähm, zumindest vorgespielt zu bekommen, was die so täglich machen, <lacht> wenn sie das posten. Ja. Ähm, oder auch Leute, die, die mir schreiben und sagen, hey, mein Kind ist auch kleinwüchsig auf die Welt gekommen ähm, und jetzt bist du so ein Vorbild und das finden wir toll und dann können wir ihr zeigen, dass man irgendwie alles machen kann. So. Äh, und das gerade so, was diese Role Model Geschichte und ähm, so diese, dieses Nähebedürfnis zu Leuten, die Vorbilder sein können, angeht, ähm, das ist auch eine ganz tolle Entwicklung.
1: Wobei bei den Vorbildern, da bin ich ja auch immer ein bisschen erfassungslos, wenn man sich diese Influencer sich anguckt, was für eine Ausstrahlungskraft und wie viele Menschen sich davon doch sag mal, recht einfach beeinflussen lassen. Da f- frage ich mich, äh, ob da nicht auch ein Stück weit mehr kritische Reflexion dann auch notwendig ist.
0: Mit Sicherheit, wobei ich den Begriff Influencer an sich nicht negativ finde, denn es gibt ja auch viele, die, die das sehr positiv nutzen. Also mhm. wenn man sich zum Beispiel... Daria Daria anguckt, ist eine Österreicherin, die ganz viel zum Thema Klimaschutz macht und so und die nutzt ihre Reichweite sehr ähm, bewusst und sehr reflektiert und äh das ist ein super positives Beispiel. Aber es gibt natürlich sehr, sehr viele, die, und das bringt der Kapitalismus so mit sich, das einfach für sich nutzen, damit viel Geld verdienen und Leute vielleicht auch negativ beeinflussen. Ich glaube, das hat dann aber auch sehr viel wiederum mit Medienkompetenz zu tun. Also, die Kinder und Jugendliche von ihren Eltern und in der Schule beigebracht bekommen sollten. Denn eigentlich hat sich ja nicht so viel verändert. Also, ich meine, damals bei den Beatles standen die Leute auch kreischend vor der Bühne und im Grunde waren das Influencer, die hatten halt nur noch nicht die Mittel, die die, die wir jetzt haben, aber alle wollten so aussehen und das tragen und, und diese Musik hören und so. und so Heute ist es nicht anders, nur dass natürlich die, die Internationalität und die Reichweite eine viel größere geworden ist und dadurch wirkt es vielleicht manchmal so ein bisschen ähm, gefährlich. Ich glaube, dass viele von denen sich aber durchaus bewusst sind, was sie da tun. Ich würde mir von einigen aber mehr ähm, äh, ich sag mal so, persönliche Positionierung wünschen. Also ähm, ein Beispiel ist, das ist jetzt keine Influencerin, aber vielleicht auch, äh, Helene Fischer, als die irgendwann auf der Bühne ein Statement gegen rechts gemacht hat, war das sowas Besonderes, dass alle darüber berichtet mhm. haben und das völlig überraschend fanden. Und eigentlich, finde ich, sollte das eine Selbstverständlichkeit sein. Und das machen immer nur so Leute wie Campino oder andere, wo man eh schon weiß, okay, wie, wie kann ich die irgendwie einordnen? Mhm. Und ähm, ich glaube, dass solche, dass so Leute, die vor allem Jugendliche sehr, sehr viel erreichen können, Leute auch, die ich mit meinen 35 auch gar nicht kenne, wenn man mir deren Namen sagt, irgendwelche YouTube-Stars oder so, dass die da auch einiges bewirken könnten. Andererseits kommt natürlich die Gefahr dann mit, dass Leute sie nicht mehr toll finden, weil sie plötzlich eine politische Meinung äußern und damit verlieren sie auch Geld. Das ist ja, auch gefährlich. Ja.
1: Wobei in meiner Generation Herbert Grönemeyer natürlich auch politische ja. politisches Statement machst und äh, trotzdem sehr populär ist. Aber ich sehe das genauso wie du, dass man auf der einen Seite ein Stück weit Demokratisierung von Kultur, von Gesellschaft äh, im, mit den äh, Social Media erreichen kann, aber auf der anderen Seite, ja wie du sagst, der Kapitalismus sich da äh, um sich greift und die Ökonomisierung der äh, Prozesse auch sehr, sehr stark ist. Ne? Das eben durch Werbung und Finanzierung, durch äh, Dritte natürlich dann eben ganz bewusst eine äh, äh, bestimmte Art äh, des äh, beeinflussend ausgeübt wird.
0: Ich kann mich da selber auch gar nicht von frei machen. Also ich werde auch für Dinge bezahlt, die ich ähm, bei, im Internet vorstelle oder ja. ähm, zeige oder so, aber äh, ich, ich habe die Freiheit, mir das aussuchen zu können und nehme eben nur die Sachen, die ich irgendwie für mich korrekt finde. So. Ja Und wenn äh, eine
1: Transparenz da ist, das finde genau, ich auch ja auch okay. Aber das ist ja eben, gerade jetzt gibt ja die Frau Hummels, die macht ja ja äh, ordentliche Prozesse, äh, um äh, die Frage, wann man was auszeichnen muss als Werbung. Ich glaube, Das ist ja völlig legitim, aber dass da wirklich Transparenz ist, warum man was aus welchen Gründen macht und wer dafür auch bezahlt.
0: Ja genau, das ist eben das Wichtige, dass man zeigt, das wurde mir zur Verfügung gestellt oder dafür werde ich jetzt bezahlt. Da muss aber auch äh, die deutsche Justiz irgendwie für sich noch so eine Regelung finden, weil das auch immer alles noch so ein bisschen wuschelig läuft, habe ich immer das Gefühl. Da kommt es dann auch immer darauf an, welches Gericht entscheidet und wie es so ist im im Juristischen, es kommt immer darauf an irgendwie. (lacht) Und ähm, ich finde Transparenz total wichtig, aber äh, eben auch eindeutige Regelungen. Was muss ich kennzeichnen und was nicht? Und das ist für viele noch nicht so richtig Mhm. deutlich,
1: glaube ich. Ja, und natürlich Medienkompetenz braucht man in den alten und neuen Medien auch gar keine Frage, äh, sich da auseinanderzusetzen. Und ähm, das ist natürlich auch ein Prozess, den wir irgendwie auf allen Ebenen zu fahren haben. Ne? Ja. Vielleicht noch mal zu den inhaltlichen Themen. Ich finde ja spannend, du machst ganz viel äh, im Bereich Feminismus. Du unterstützt Frauen im slam bereich Du hast äh, so eine Art Hilfswerk für Frauen äh, <lacht> ja. äh, äh, kreiert. Erzähl doch mal ein bisschen.
0: Genau, ähm also ich mache jetzt seit über zehn Jahren äh, Poetry Slam und ähm, meine Erfahrung ist, dass ich äh, zumindest am Anfang fast immer die einzige Frau im Lineup war. Von so zehn Leuten war ich dann immer die Frau des Abends ähm, und äh, dass das dann auch für das Publikum und auch für die anderen Teilnehmer immer sehr überraschend war, dass ich lustige Texte gemacht habe. Äh, und dann hört man, also solche Sprüche hört man auch immer noch dann so, ja, für eine Frau bist du ja ganz lustig. <lacht> wo man dann so denkt, okay. <lacht> <lacht> ähm, und über die Jahre ist hat sich da aber schon einiges getan. Ähm, vor allen Dingen bei den jungen Slammern, Slammerinnen, sind sehr viele Frauen äh, mhm. dabei, die da nachrücken, die unterschiedlichste Themen aufmachen und von Lyrik über Rap äh, bis hin zu völligen Dada-Texten alles können. Natürlich, aber die eben auch damit jetzt auf der Bühne stehen und ähm, bekannt werden. Und wir haben vor ein paar Jahren gedacht, wir äh, können dieses Argument nicht mehr hören, wir haben keine weitere Frau für das Line-Up abgefunden. Äh, und deswegen haben wir einen, also nicht nur ich, sondern zahlreiche Slammerinnen, einen Verein zusammengegründet, der nennt sich Slam Alphas. Ähm, hat auch eine Website und einen Blog und äh, der ähm, hat auch eine Karte, wo eben zahlreiche Slammerinnen verzeichnet sind und Organisatoren, die eben immer noch hauptsächlich männlich sind, nachgucken können, wen gibt es eigentlich, wie viele Fahrtkosten will ich ausgeben, ähm, wen könnte ich noch so einladen oder der, eben, dieser Verein bietet eben auch einfach an, Leute, die da drin sind oder auch alle anderen anzusprechen und zu fragen, welche tollen Frauen kennst du, wen sollte ich einladen, wen kenne ich vielleicht noch nicht. Hm. Und der Blog beschäftigt sich mit zahlreichen Themen rund ums Künstlerinnen-Dasein, also von was muss ich auf Tour mitnehmen, bis über wie reagiere ich, wenn jemand übergriffig wird oder so, oder auch mentale Gesundheit. Das sind alles Themen, wo wir dann Slammerinnen selbst drüber schreiben. Und unsere Erfahrung ist, dass da am Anfang, erst so geguckt wurde, auch von vielen Frauen, warum brauchen wir das überhaupt und ich möchte nicht eingeladen werden, weil ich eine Frau bin, sondern weil ich gut bin. Und inzwischen hat sich dieser Verein aber etabliert und ja, wird gut genutzt. Und das ist schön zu sehen. Also es ist schön zu sehen, dass es funktioniert und dass Leute zumindest, dass Leute zumindest anfangen, darüber nachzudenken, wenn sie in Häkchen nur zwei oder drei Frauen für ein Zehn-Leute-Line-Up haben, dass sie sich zumindest ein bisschen dafür schämen, (lacht) auch wenn sie vielleicht nicht mehr gefunden haben.
1: Das finde ich auch völlig äh, richtig, weil manchmal in so Podiumsdiskussionen, äh, dann sitzen auch nur Kerle und dann ähm, ist die Frage, ja, dann machen wir noch eine Moderatorin dazu, damit das nicht so völlig auffällt, Äh, weil man angeblich auch keine Frau gefunden hat. Und von daher finde ich toll, wenn man wirklich eine Organisation schafft, wo eben dieses angeblich gibt es keine dann eben äh, in Frage gestellt wird. Aber generell ist das natürlich ein ziemliches Thema, die Frage der realen Gleichstellung. Ich finde es ja auch immer wirklich äh, absurd, dass äh, innerhalb der Europäischen Union im, im, in unseren Verträgen eigentlich nicht nur die Gleichstellung verankert ist, sondern auch die aktive Förderung der Gleichstellung und die Realität eine ganz andere äh, ist. Und äh, von daher, glaube ich, muss man wirklich daran. Und hast du noch ein paar andere Ideen, wie man? die Förderung der Gleichstellung noch mal ein bisschen auf den Punkt bringen kann? Ja,
0: also man könnte zum Beispiel Frauen für ihren Job genauso viel bezahlen wie Männer. <lacht> 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 ähm. Ich glaube, dass das auch ganz, dass das einen ganz langen Rattenschwanz hat. Also dass es gerade bei, dieser, bei der Gleichstellung von Männern und Frauen und der gleichberechtigten Bezahlung, da kommt auch ganz viel gleichberechtigtes Familienleben dazu, also auch Betreuungsmöglichkeiten für Kinder. Und wenn man sich jetzt, ich kenne es nur in Hannover, die Betreuungsmöglichkeiten für kleine Kinder anguckt, ist es praktisch nicht möglich, dass, dass Vater und Mutter beide 40 Stunden pro Woche arbeiten, weil die Zeiten gar nicht gegeben sind. und das hat gar nichts damit zu tun, dass, dass ich beispielsweise mein Kind ähm, abgeben möchte oder so, äh, sondern wenn es für die schon nicht möglich ist, dann ist es natürlich für Alleinerziehende noch weniger möglich, für einen eigenen Unterhalt zu sorgen und sowas. Und so das hat ganz viel damit zu tun und damit wir auf 50-50 kommen oder vielleicht auch mal auf die kuriose Situation, dass eine Frau mehr verdient als ihr Mann oder so, ähm, muss da eben noch ganz viel anderes äh, gemacht werden. Ich glaube, das ist das Gleiche auch wie beim Thema Inklusion. Ich höre da immer ganz oft, na, das ist Alles schön und gut, aber die ähm, die Gesellschaft muss sich erst ändern und die Barrieren in den Köpfen müssen sich erst ändern. Ähm, Ja, das ist so, aber ich glaube, die können sich schneller ändern, wenn es politische Regeln und Vorgaben gibt. Und da sollte man eben nicht, so wie es die letzten Jahre war, auch halt von der Bundesrepublik, auf Freiwilligkeit setzen, sondern klare Vorgaben geben. Und dann kann man die Vorgaben auch irgendwann wieder streichen, wenn es dann, also Stichwort Quote oder so, mhm. wenn es dann alles okay ist. Und es muss auch nicht immer alles 50-50 sein. Aber wenn wir uns so ein Podium oder so ein poetry Slam up angucken oder eine Führungsetage in einem Unternehmen, wenn dann da mal mehr Frauen sind als Männer ähm, und vielleicht sogar äh, mehr äh, People of Color dabei sind äh, als Weiße oder so. Und wir finden das nicht mehr kurios, dann haben wir das das Ziel erreicht.
1: Bis dahin brauchen wir, glaube ich, auch Gesetzgebung und wir machen in der Europäischen Union und haben mich da ja auch äh, ziemlich reingehangen, was zum Beispiel die Frage des Verbots der Diskriminierung am Arbeitsplatz anbetrifft, hinsichtlich des Geschlechts, hinsichtlich äh, der Religion oder auch ähm, des Alters oder der sexuellen Neigung. Und das war ja ein unheimlicher Akt, diese Gesetzgebung in Deutschland überhaupt ähm, umzusetzen, weil es eben nicht nur im Kopf Vorbehalte gibt, sondern real Vorbehalte gibt, gesellschaftliche Verhältnisse zu ändern. Also insofern auch so brauchen wir erstmal ein paar Gesetzgebungen, um eine Gleichstellung auch durchzusetzen. Vielleicht nochmal mhm. zum Schluss unseres kleinen Podcasts. Äh, wir haben Europawahlen und da wird über die Zukunft Europa ein bisschen entschieden und vielleicht kann man noch ein bisschen Perspektive die nächsten 15 Jahren im Kopf haben. Was, was wünsch, wünschst du dir denn von Europa in der Zukunft?
0: Ähm, also ich wünsche mir äh von Europa, dass es so ein ähm, freier, ähm, tolerant finde ich immer so ein blödes Wort, das hat so Arrogantes, so von oben herab, ich toleriere euch, aber so ein, so ein ähm, dass, dass diese Freiheit gewahrt bleibt. Ich wünsche mir, dass es irgendwie noch passiert, dass Großbritannien nicht austritt, keine Ahnung. Ach, sehe ich. Sehe ich auch so, ist es immer noch möglich. Also Für alle Beteiligten. Ja. Ähm, Und ich wünsche mir auch, und das muss man, glaube ich, da auch ganz klar äh, nochmal sagen, ähm, Europa ist ein ein toller Verbund, aber solange an den Grenzen von Europa Menschen auf der Flucht äh, sterben und wir immer noch diese unsägliche Diskussion haben, es Länder immer noch gibt in diesem Verbund, die niemanden aufnehmen wollen, Mhm. ähm, müssen wir noch einiges äh, tun. Denn jeder, der da äh, und die da Sterben ist ein, ein Mensch zu viel, auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, die wir für die nächsten 15 Jahre haben, ähm, mit äh, Flucht und Neuverteilung, Umverteilung und sozialer Gerechtigkeit umzugehen.
1: Da arbeiten wir dran. Ganz herzlichen <lacht> Dank äh, für das nette Gespräch. Äh, fand ich toll. Und äh, alles Gute für die Zukunft und natürlich viel Erfolg äh, bei äh, Purislam Cova äh, Europa. Europa.
0: Ja, Ihnen auch viel Erfolg. Danke für die Einladung. Ja, <lacht> Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren und teilen Sie diesen Podcast. Weitere Informationen
1: finden Sie unter www.bernd-lange.de